0: 我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题啊，再交由后置并上架。这是我们音频制作程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。好，不要屌我，好不好？我知道答应各位一周两根，但是因为上礼拜在日本，我只有一根，所以这礼拜会还给各位三级。好，大家不要急，别吹。OK， 好。前一阵子啊，接到税单，我惊觉我要缴哇，蛮多税的。一开始吓到，再就是感激哦，你们能缴这么多的税啊，我们就要实际的收益有比以往好，希望自己能多缴一点税，帮助国家建设，这取之于民啊，用之于民。我这么说，有人觉得，哎呦，拜托，很时间也太八股矫情吧？但我只想说一句嘛，我缴税，我骄傲吧。前一集啊，是关于我自己啊。这个旅游啊提出来的一个专题哦，里面有一点我觉得很重要，就是所谓的“让利”这两个字。我有个小老弟啊，他是我的采购，我所有要跟国外卖家交易的事项都交他处理，因为我没有那么多时间去看易贝，甚至是去比价。我还记得那天我在台中出差的时候，他来找我，拿给我最近寄来的货，我给了他一个前有世界全王 Mike Tyson 的手套，这还是给了一个运费的整数哦，让他不用找了。一啊，是谢谢他帮我的忙；二也是希望以后我们有更好的互动。讲钱伤感情吗？这句话有点问题哦，因为在我看来，朋友之间如果连钱都不敢讲开，那才是真正的有问题哦。我的朋友啊，其实没有很多，但我主动买单的习惯，一直多年来都是维持这样。除非是有客户或学生摆明跟我说今天这一摊他要请，否则主动付账都会是我。我不来 A A 制这一套，因为这一次请完，下次如果有缘，那就对方请，这也可以嘛。但要我吃饭当下跟朋友分摊数字。那这餐饭我倒不如不要去哦。最近我有听到身边朋友一直在做白宫的事情发生哦。我之前有说过很多次，专业的服务及使用者付费的观念，每一个人都要用自己的时间在工作换取金钱，所以需要别人的专业服务，那就要给服务专业的对价。所谓的专业对价，就是指付你该付的钱。付钱，付钱跟请吃饭一样吗？对我来说是不一样的，所以我通常就是付钱在家请对方吃饭。千千万万不要用餐费来取代费用，这其实是一个不太恰当的做法。因为讲到钱，没有人不要说自己不欠钱的人，不代表他不想要钱嘞、欸。再说一次，口中说自己不欠钱的人，他有说他自己不需要钱吗？所以不要自己就用以餐抵费的观念来跟人家互动。还有，拜托，不要说自己请别人的餐有多贵又有多贵，因为你给的钱，对方是可以自己自由使用的。如果是点餐，再贵他也没有办法自己支配，不是吗？我这么说。不好听吧？不过跟人打交道，你要懂人性。你的诚意如果对方不领情，或是用不用的话，你觉得有意义吗？请人帮忙，任何的事情，请支付专业的对价。对常人是如此，对自己的亲人及朋友更该是如此。请把这句话给我记在心里面哦。今天的个案啊，是跟大方小气有关系哦。今天的这个个案是跟死党的聚餐哦。呃，我就叫他方董好了，方是大方的方。没错，这个老兄做我的客户大约十三年哦，人啊海派兼豪爽，非常阿扎利。他有一群高中至今的死党，我记得加是六个人。我之所以会认识他们，是有一次方董的一个兄弟出的事，我去处理。我那个时候才知道，他们每个月都会有一次性的聚会。这个聚会啊，就像是个兄弟会，而且只有他们几个可以参加。不论当天啊你有多大的事，哪怕是台风，他们也要出来聚。这个习惯维持了将近三十年都没有改过。方董这个人虽然海派，但心呐、啊、细的。因为他的五个兄弟啊，一个是保全，一个是银行行员，一个是老师，一个是警察，一个是公务员。六个人里面就属方董混的最好，但他的兄弟们啊，只知道方董是做生意的，而且他每次聚会绝不会叫司机载他，因为他总觉得要顾及兄弟们的心情啊。就算是亲如兄弟，也有人性显现。这句话是方董教我的。但人性之所以有意思，就是常常事情会超出我们的预料。事情是这样的：某天啊，我去找客户开会的时候，我少见了，看到方董脸色不太好看。要知道啊，他是一个经历过大风大浪的人，所以很少事情可以让他坐立难安。哪怕有一年啊，被妻子赶出家门，也没那么惨过啊。这是另外一个案例，有空我再跟大家分享。说到这里，我也必须对我的客户们说啊，虽然呢、啊、大家的案子是照顺序排，但各位大哥大姐们，你们也不要那么计较，有些客户的案子会被提及啊，一次甚至两次，甚至是更多次。原因是因为我觉得这里面的经验是可以对听众们有帮助的，所以我才会做整理。所以拜托大家不要那么计较，一直来劲的跟我抱怨说什么谁比较前面啊，谁的内容比较多啦、啊，谁的案子被提过几次。我做这个是自己整理自己录、欸，哎，现在一周两次。更新讲真的蛮超的，我这里要三次哦，所以不要抱怨或来私信搞什么官说，我没空弄这些东西，我只讲这最后一次啊，我不会再讲了。没办法，啊，这跟客户啊说话就得直接点，因为啊不想个别跟他们用电话解释，所以用这个公开播放的机会跟他们说明。不好意思各位啊，我们继续讲这个案子。刚不是说方同几个兄弟都是不同的职业吗？其中有个保全的大哥啊，他的妻子身体长期不好，所以啊常往医院跑。方董多次想要帮他安排私人医院做诊治，好朋友就是不听。这一次听说啊，是保全大哥的妻子在家昏倒。方董知道的时候，保全大哥的妻子在医院的急诊室已经躺了三天了。方董这个时候顾不了那么多，立马安排啊，让兄弟的妻子去一间私人的医院，而且紧急动了个手术。前前后后在医院里面住了三个多月，再来康复出院哦、喔。具体病因我不清楚，不过就是小病不治，结果就拖成大病。但在这一次之后，要么是宝泉大哥没来聚会，不然就是宝泉大哥、啊、私自约其他的兄弟，没有约方董。方董一开始也没放在心上，但人心都是肉做的嘛，三个月他真的受不了，于是他便想说打个电话给宝泉兄弟问问状况。结果宝泉兄弟换了手机号码，方董在问其他兄弟的时候，每个人是吞吞吐吐，说不出个所以然来。方董一开始还坐得住，但后来真的不爽了，直接杀去他家。想要讨个说法，但应门的是保全大哥的妻子。妻子除了道谢外，也说了：自从他出院以后啊，先生就开始有些异常，每天还是上班，每个月还是拿钱回家，但开始变得沉默寡言。接下来就是开始上夜班，感觉是有意的要避开家人。问他，他也不回。妻子确定先生在外面没有女人，因为他的生活就是两点一线，最大娱乐就是每个月跟这些兄弟们聚会。他也不知道怎么回事。接着就跟方董说啊，这欠下医药费，他们一定会还啊。方董一听就知道，哎，这私人医院有状况，因为他还去跟院长打过招呼，说费用不要让他们知道，反正就找个名目，就说患者的病可以供他们做研究，只要病患同意，让他们对病情做保密，那么医院就会支付病患的所有费用。这看来是医院走漏了风声，这才让做兄弟的觉得难堪呢、啊。他清楚方董的为人是不可能跟他要这笔钱的，眼下他其实也还不出这个钱。但又觉得欠了兄弟的人情，再样自己怎么说也是一家之主啊，家里的事情都是他一个人打理，现在竟然让家人们看到他无力回天的样子，这也许是憋屈了吧，这才纠结了起来，也没办法面对任何人。也许我有听众觉得保全大哥没意思、欸，人都救回来啦，也有朋友帮你付清药医药费啦，也没跟你讨人情啊，你这边纠结个什么劲啊？但其实我可以理解这位大哥的心情。有一句话不知道大家有没有听过，成年人的崩溃往往都在一瞬之间。我其实最近也是遇上不少的事情。到了我这个年纪啊，没有什么是不能处理的，那都不是什么事。但就怕的是所有的事在同一时间一并的发生，那个就会造成时间上的压力。我最近就是这样子。我上周啊，在封闭性社群 PO 了一张照片，我竟然在晚餐的时候买了一瓶啤酒，边吃鸡胸肉,肉边喝酒那个压力有的时候要配酒精才有办法抒发。没想到有个好兄弟啊，上周五完成。医院的夜班啊，专程坐高铁上来找我喝一杯啊。好友说无需多言，就在酒里啦。成年人的压力其实不见得会有办法跟亲近的人说，因为你说了，其实引发的不只是关心，更是那永无止境的询问与讨论。那我就只想把心情做抒发，我也不想这么做的解释，或是跟他人争论。所以那种有苦说不出的心情，我可以理解。我的事务所将近二十年了，我的妻子根本都不知道，也没去过。一般人都觉得这是很夸张哎，但在我们这个行业里面，保密那是刚好的事。客户的事情只能自己知道，这中间的心酸情绪也能自己消化。所以你不要以为另一半什么事都跟你说，那才是正常的夫妻关系。保留一些空间，也许会比较好。每个人心中啊，都有不想被他人触及的地方。所以听完这一段，请学会尊重他人的隐私，让别人有崩溃的选择与自由。对我没说错，我再说一次，请让别人有崩溃的选择及自由吧。方董姐好友家中走出来的时候啊，五味杂陈。我那天晚上是被通知啊，到某家热炒店去给他把他抬回家。那 Hans， 这也是你的工作吗？没错啊。说穿了，我们这种顾问是离客户非常近的一种贴身管家，举凡大小事都会由我们来安排及打理哦。我之前有说过，我可以不会。但我认识会的人，再加上这么多年坚持的不拿介绍费用的原则，其实会让各行各业的前辈们教我一些窍门哦。所以这么多年下来，让我们的事务所防守范围很宽哦。这个行业其实很有意思啊，每天都有新的事情发生等着我们去处理哦。各位别以为哦、啊，客户喝醉是小事，喝醉其实人身安全还好。重点是啊，这人喝了酒就会乱说话，所以在客户喝醉的时候，我会把客户讲的话都记下来，等客户清醒的时候交给客户。这日有所思，夜有所梦，会让客户在意识不清醒的状况所说的话，那对客户来说就会是重要的。所以我要确保客户喝醉的时候，我是在他身边的。那天把方董扶回家、啊，夫人看着方董的样子啊，心疼了、啊，掉了眼泪。夫人说她很少看见他喝这么醉，而且她知道他是在伤心才会这样子。我那天啊，其实就在方董家沙发上睡了一晚，因为方董就躺在另外一张沙发上。早上他起来的时候，看见我在喝咖啡，他不好意思，一直抓着头问我：“哎，昨天晚上的状况。”我把我写下的东西给他看时啊，上面不外乎就是兄弟都没啦，人生怎么会到这种地步啊？这些情绪性的用语哦、啊，我跟方总说啊，人啊总是会过有过不去的地方，但你得要先确定你要什么，千万不要委屈了自己。这里所谓的委屈，是指心中有怨。哎，明明我出钱又出力，你老婆是我救回来的，你没说谢谢就算了，怎么现在还搞这个？我还要为我自己的义气跟你道歉吗？未经人之苦，莫要求大度。这句话我想大家都听过，大度放下这种用字，其实只适合自己选择的时候用，不要用在别人身上，因为你要人家大度，要人家放下，是一种狗屁不通的思维，被错，各位没听错，这就是狗屁不通哦。方总是我的客户，我的工作除了解决他的问题之外，另外一件工作就是替他预防将来会有问题的发生。各位想想，如果方总今天拉下脸去找了兄弟，兄弟如果不待见他，那他的怨气就会大爆发；那兄弟如果待见他，这股怨气也不会消失，他会存在方总的心中，等到哪天不愉快了，这个怨气就会如影随形的出现，并且一直侵蚀着方总的内心。所以，不论方总要做什么样的举动，怨气这事情、啊、不能轻轻放过。如果心中有怨，那就得面对，否则日后一出事，就是俗成了心魔了。方董想了想，我静静的盯着他，我说这种事情啊，是骗不了人的。方董后来就说了一个往事，他说他这个保全兄弟啊，年轻的时候，他的妈妈也是突然的离开离世哦。那个时候家中环境不好，所以他是跟阿妈住的，他很没安全感，所以年轻的时候就非常爱打工及赚钱。不要看他现在是保全啊，他其实啊，底下名下有三栋房子。他在想，也许是这一只妻子状况来的又急又快，他些许是被吓傻了。他之所以知道这事，是因为以前他们就是邻居啊，所以跟其他兄弟来比，他们两个人是更加的熟悉。但这事情也其他兄弟啊不知道啊，所以你想，方董说你点了我的要害，因为我的确有怨。我想的是，我们两个自小就跟亲兄弟一样，从小一起长大，有必要分得这么清楚吗？你把我当外人，我真的是很干呢、欸。干这个日是方董要求我一定要写出来的，加深各位的印象。我真心觉得我的客户们都有病哦，所以还要这个朋友吗？想想，想都不用想啊，我当然要我这个朋友。好，那我们来想几个办法：一是让你们破镜重圆；二也是让方董自己把自己的心声给吐露出来。第一个方法，开始示弱，需要帮忙。我要帮方董去回想。这么些年下来，朋友们交情都不错，但都只是见面吃饭而已。所以说白一点，你们的交情其实来自于过去，饭桌上的话题也都跟过往有关。至于现在的事情，方总其实都没说。成年人的世界不比以往，有些事情不得不防，这是一种无奈，也是一种选择。这也难怪保全兄弟的冲击会这么大。所以讲白了，你们就是活在过去的酒肉朋友嘛？什么酒肉朋友？天子，你讲话会不会太难听？其实不会诶。其实坐在方董的位置上，我可以理解他的担忧，因为他又怕自己的兄弟们知道自己的身份，也许就会有人上门借钱，或是合股投资的烂事会发生。钱是小事，但人与人的关系如果沾上了钱，那恐怕是会有很多的变数。但我提醒方董，你有没有想过，为什么朋友们现在聚会都不找你啦？难道就是单次单纯的排挤你那么简单吗？有没有可能？我是说，有没有可能，可能因为这一次的事件，让所有的兄弟觉得跟你自己差太多了呢？私人医院几通电话就搞定了。只要说没有一定的背景与财力，鬼才会信。所以方董要做的第一件事情就是示弱，意思是他要发出求救的信号，说他需要帮忙。而这个事情别人做不行，只有他的这五名好友兼兄弟才可以帮忙。用示弱开始，将兄弟们的关注给引过来哦。第二个方法，直接点名啊，只讲需求。有钱人的世界其实不比我们简单，因为他们都会碰到钱解决不了的问题。什么叫钱解决不了的问题？以方董来说好了，他的母亲啊，一直是他心中的那根刺啊。奶奶今年八十有二，个性强悍，不喜欢别人管东管西，对于方董请来的保姆、帮佣、司机都没什么好脸色，而且喜欢常常搞失踪，自己一个人去外面闲晃。这几年有一点记忆力退化，所以常常会拉高事态的严重性、哦、方董今天可以赚这么多的钱啊，就想必他一定花了很多时间来打理自己的生意，所以势必就是少了时间陪伴自己的母亲。这五个兄弟其实家中的父母都不在，了，所以这让我想到一个好方法。他要朋友轮流去找时间探视自己的母亲。母亲是一个人独居，他不愿意搬来同住，也不想要孩子们常花时间来探望他。其实我懂方董母亲的心情，他是不要拖累自己的子女，省得媳妇女婿会觉得不平哦。所以让五个从小一起长大的朋友轮流上，他们五个以前也没少在方董家蹭饭吃啊，跟老人家也是认识，这个熟识度及友好度啊。一定会比保姆、帮佣、司机来得高，所以不用等，直接打电话要兄弟们，直接跟兄弟们说出自己的难处，再加上最近真的也要出国出差，所以要他们五个人轮流来帮忙。结果各位猜猜怎么着、啊？五个人都答应，而且立马约了吃饭来了解方董妈妈的生活细节、哦、第三个方法，开诚布公，直接破冰、哦、那一定要吃饭前，我要方董先向大家道歉。如果真的在意这群朋友，那么心底有话就得说出来，因为你掏心掏肺，这群朋友也会投桃报李的说出自己的想法。开诚不公其实需要的是勇气与直接，这跟讲话技巧一点关系都没有啊！有人问我表达方式过于直接会不会有问题，我来讲讲啊、哦。我去日本前前一天在医院跟我妈发生的事哦，我妈因为疑似有一些状况入院检查，我那天带着老婆儿子去医院探望她的时候。我爸呢，把小孩带去楼下散心。我妈开始在妻子前面讲我爸的不是。我可以理解那种久病不愈的心情，但我不太理解他一直在自己的媳妇前面丑化自己的另一半。明明就是我父亲照顾他最多，结果就是被宣称没有同理心及不管他死活。我一开始不吭声哦，但后来连我都被讲进去的时候，我就选择在妻子前面直接怒抢我妈。而且我挑明讲了，他娘家人没有一个人可以帮上忙。他眼中那些孝顺的后代啊，没有一个人站出来去处理他们家的破事啊。我不但挑明，而且我继续不留情面，直接发誓说：如果我对你不孝，我立马出去被车撞死。但我也请他发誓，结果就是不敢发誓，然后说自己有多可怜又有多可怜。我从头到尾都跟他讲啊，有种你就闹吧，但我只会越来越强硬。你想要自杀，你不想活，我都奉陪你啊。那一天是不欢而散了。坦白说，我心情受了一定程度的影响，但我清楚这是必须的处理方式。我不可能因为对方情绪勒索就退让，因为我有老婆、孩子，甚至我的父亲要顾及啊。所以，哪怕我妈的最后一天，我也会这么回呛她，因为你跨越了底线，我又有什么必要跟你客气呢？直接有直接的好，但还是要看关系而定。关系越近的，其实就会多了很多保留与限制。我个人处理方式是转过来。因为不讲清楚，某个程度就是一种欺骗嘛。面对不合理的要求，甚至是情绪勒索，要么是拒绝，不然就是直接回击哦。因为这个世上没有谁注定要去承受别人的情绪，也没有谁有资格把情绪发泄在别人身上。那一天啊，在餐桌上啊，我也在场。方董先是直白讲述自己的难处，希望大家帮忙；再来也为自己刻意隐瞒自己的一切跟大家致歉。话都还没讲完，保全大哥眼眶红了，举着酒杯说。一切都其实是跟自己的情绪过不去啊！明知方懂是一片好意啊，但想起了自己的过去，一下子过不了关，这才搞出这些事哦。我就顺口一句啊，那就不用说啦，都在酒里啦。所以那一天，我一个人带六个大男人回到他们各自的家里，每个人都心都醉了，但每个人也把心结都打开了、哦。第四个方法，不分你我，计算透明哦，亲兄弟明算账，兄弟帮忙可以，但如果分文不取，那就不行。方董啊，怕自己拿钱，兄弟不要，所以我提了个方法，那就是帮兄弟们的孩子买投资型的产品，钱也不用多，每个月定期定额投资，这个就是投到他们的孩子二十五岁以后，再把钱交给孩子们。这事是我去办的，我跟几位大哥说，亲兄弟也要明算账啊。但我很清楚，人之间是没有办法算清楚的，但也因为这样，我们要更实际一点。大哥们的情谊，我想方董是还不了的，因为也只剩他家中长辈在嘛，所以就让方董为我们的孩子做一些事情。这才是真真正,正正的长远吧。自己人的心中如果带了点不好意思，那不就让之前的事又重蹈覆辙了吗？大哥，你们说是吗？事情就这么定了。直到现在，几个老哥们还是定期聚会，只不过啊，是两周聚会一次。方董妈妈走的时候，全部的兄弟都列位家属。看来方董这辈子啊，有了这群兄弟，这才是真正的圆满哦。事情就到这里结束。关系近的人也是人，所有的事情拿捏真的要仔细的想过，说了说。坦然面对就好，没有人不会出错。所谓的信任，那是得一路磕磕碰碰过来才会坚定的。希望今天的案例可以对各位有些帮助啊、哦！感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。